0: Az egy tény, hogy a, a médiában megjelenő image befolyásolja a királycsaládnak az életét persze, de ők nem, nem annyira a média figyelemből élnek meg, mint mondjuk egy kardas ilyen család. A, a brit királycsalád az adófizetők pénzéből él meg, és konkrétan a, az ő státuszuk az egy történelmi maradvány, és teljes mértékben egy social konstrukt. világ megváltó, tabu döntögető baráti
1: beszélgetések. Ez a Nem az érte podcast. A mikrofonoknál Csorba Eszter és Sólyom Eszter. Na csapjunk bele a lecsóba, kedves eszter és kedves hallgatók! Nem kerülgetjük itt a forró kását, hanem egyből el is áruljuk, hogy mi lesz a, ezen epizódnak a témája, ami a királyi család, ez a brit királyi család a témánk alapját, Harry herceg legújabb könyve a tartalék adta, amiben így, így előjáróban szeretnék is felolvasni egy, hát egy nagyon kellemes pár mondatot, ami remélem megadja ennek az epizódnak az alaphangulatát.
0: Hallgatlak, addig iszom egyet.
1: Himbesszőm állapota ugyanis a rettenetesen érzékeny és az erősen traumatizált státusz között váltakozott. Próbálkoztam néhány házilag alkalmazható szerrel, az egyiket egy barátom ajánlott a figyelmembe. Arra biztatott, hogy tegyek egy kísérletet az Elizabeth Arden krémmel. Édesanyám ajakbalzsamként használta, most pedig azt akarod, hogy kenjem a farkamra. Hatni fog Harry, bíz bennem! Találtam egy tubust, és amint kinyitottam, az illat visszarepított az időben. Úgy éreztem, mintha édesanyám ott lett volna a szobában. Kinyomtam a tubusból egy adagot, és alkalmaztam. Oda lent.
0: Ez zseniális volt. Köszönöm. Szerintem a, a top... Uh a top narrálás az Harry saját hangja, hogy ő saját maga elmeséli, hogy mit csinált odalent. Te drámai előadásod az a number two. Úgyhogy a... abszolút top listás volt. Hát igen, aki a TikTokon már megint a TikTok, ugye nem lehet elkerülni, aki a TikTokon fenn van, az egy néhány héttel, talán már hónappal ezelőtt biztos, hogy találkozott ezzel a, ez a részlettel Harry Hercegnek a tartalék című könyvéből, amiben valami, ez fően magas számú alkalommal mesél a saját ö... hímveszőjéről. Hímveszőjéről. Nem, elakadnak a szavai, nem is tudok. Zavarba ejtett itt, zavar. és a hímveszőjéről. Abszolút. Na de nem is erről, nem is erről akarunk beszélni, hanem maga ez, a, ez az önéletrajzi könyv, ez nagyon felkavarta az állóvizet a királyi család körül, és ennek kapcsán jutott eszünkbe, hogy Egyáltalán mi, mi, miért ennyire izgalmas követni a királyi családnak a, a történéseit, miért vagyunk ennyire ráhangolva a róluk szóló plegykákra, ugye kis áthallás az előző epizódunkból. <gül> és ennek jártunk ma utána, hogy, hogy miért ilyen izgalmas, és miért érdekel ennyi embert a, a brit királyi család.
1: Tehát, ugye, amikor elkezdtem kutatni ehhez a, a, a témához, úgy én kicsit azt hittem, hogy jaj, ez én uncsi téma lesz, mert én például személyesen nem vagyok nagy. Hát nem azt mondom, hogy ellenzem a királyi családot, de hogy semmiképpen nem vagyok investálva az életükben. Talán amikor mindketten Skóciában éltünk ezt el, akkor talán picit jobban éreztem ennek a hatását, de most amióta megint nem ott élek, meg azelőtt, így egyáltalán nem, nem érdekelt, és ahogy elkezdtük ezt az epizódot kutatni, meg ugye elkezdtem olvasni ezt a könyvet, ezért elég sok érdekes dolog így jött felszínre. meg az az igazság, hogy én elkezdtem meg meg ennek a Netflix-es sorozatát is, témakutatás címen, voltam. úgyhogy ha valaki kíváncsi arra is, akkor az Netflixen elérhető. Igen, nem ez egy tök jó kérdés, hogy miért vagyunk ennyire hiperfókuszáltak a, a, a brit királyi családra, és igazából az indok majdnem ugyanaz, mint, mint hogy mi hiperfókuszáltak vagyunk mondjuk Pedro
0: Pászkára. Elnézést, Harry herceg, nem Dedi, de még Károly herceg sem. <gül> Vagy Károly király, most már elnézést kérek. Én ezt értem, viszont az oka,
1: a pszichológiai oka, az eh, nagy tudósok szerint, brit tudósok szerint. Szó szóval
0: eh, szerint.
1: Eh, Szó szóval szerint eh, az, az ugyanaz, tehát egy ilyen egyfajta egyoldalú egyfajta kapcsolatot hozunk létre amelyben ugye valaki úgy kötődik egy személyhez, vagy egy karakterhez, hogy igazából semmilyen kapcsolatban nem e, lépünk vele. A figyelmünk fókuszában álló személynek fogalma sincs róla, fogalma sincs arra, hogy mi egyetlen a felszínén létezünk. És ez egy úgynevezett paraszociális viselkedés, ami igazából, igazából azt is magába foglalja, hogyha valaki nagyon investálva van a kedvenc sportcsapatában, vagy Netflix sorozatában, tehát imádat, Baby odát a Mandalorian-ben, akkor ez igazából ugyanazt a kategóriába tartozik, mint hogyha Pedro Pascalra vagy akár Harry Herceg, Renyáladzunk, úgymond. És sokszor ezeken az embereken keresztül évkijön ugye a fantáziáinkat, amit a való életben azért nem nagyon érhetünk el. Például én valószínűleg nem fogok Pedro Pascal-olat a zombik ellen harcolni, reméljük. Nem, nem azért, mert nem akarok Pedro Pascal mellett harcolni, hanem mert nem akarok zombikat. Nyilván az érdeklődésünk felerősítésében azért a média is egy hatalmas hatalmi szerepet játszik, az embereket érdeklik a hírességek, a média folyamatosan foglalkozik velük, és a, a, a hírességek pedig folyamatosan jelen vannak ezáltal a médiába, tehát ez egy ilyen ördögi körforgás, hogy így mindig kapsz valami hírt róluk, és ezáltal így az érdeklődési szintelet a, a, a média is így szinten tudja tartani, és nagyon sok celebrity, meg híresség ugye ebből a figyelemből él meg, hiszen hát ők azért ebből rengeteg pénzt tudnak csinálni. És fontos megjegyezni, visszakanyarodva a brit királyi családhoz, hogy ők is gyakorlatilag abból élnek meg, hogy, hogy, hogy a média hogy foglalkozik velük, hogy mi fo- hogy foglalkozunk velük, hogy milyen, hogy mit gondolunk róluk. Mert...
0: Ö, nem, nem értek egyet. Bocsánat, nem annyira vagy. belejöttél, nem tudtam, hogy hol tudok közbevágni, de szerintem az egy tény, hogy a, a médiában megjelenő imidzjük befolyásolja a királycsaládnak az életét, persze. De ők nem, nem annyira a médiafigyelemből élnek meg, mint mondjuk egy kardas ilyen család. A, a brit királyi család az adófizetők pénzéből él meg, és konkrétan a, az ő státusuk, az egy történelmi maradvány, és teljes mértékben egy social construct, egy ilyen társadalmilag megalkotott, nem kézzelfogható, nem létező dolog, úgyhogy igazándiból ők addig, Élnek meg ebből amíg mi társadalom úgy akarjuk, vagyis hát nem mi, hát, hanem még a brit. Ezt
1: mondom, tehát, hogy absz- tehát lehet, hogy nem kell nekik annyi médiafidelem, mint a kardeséjének, de az, hogy mi, hogy gondolkozunk róluk, az abszolút a létezésük alapját határozza meg. Tehát ennek a médiának is, vagy a média is hogy szerepet játszik abban, hogy mi, hogy nézünk a brit királyi családra, és ahogy mondtad, ez egy, ez egy mi általunk létrehozott intézmény gyakorlatilag, amit Isten ereje meg az ő vérvonaluk tart össze rajtunk a népen kívül. Tehát ez Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy, a, hogy az adófizetők hogy gondolkoznak róluk, mert hogyha azt mondanád, hogy, vagy hogyha egy olyan valamit csinálnának, mint nem annó a Franciaországban, a Francia Királyság, akkor valószínűleg a fejüket vesztenék.
0: Igen, ez így van. Én, én azt, akartam, azt a különbséget akartam kiemelni, hogyha holnaptól senkit nem érdekel, hogy mit csinál Kylie Jenner, akkor Kylie Jennernek elveszik a munkája. De hogyha holnaptól valaki úgy dönt, hogy nem érdekli őt a királyi család, vagy még nagyon sokan úgy döntenek, attól még az ő hatalmuk, tudom, jelképes hatalmuk, de az ő, ő ingatlanjaik, a, a megélhetésük, stb. az törvényekbe van foglalva, is, és egy rendszer tartja fent, nem úgy, mint bár... Ez, ez, ez semmi más hírességnél szerintem nincs így. Na, csak erre akartam közbevágni, de amúgy folytasd, Hello. mert tök érdekes volt.
1: Nem, nem, köszönöm. Az elsőre nem jöttett hát ez a, a különbség. De köszönjük, <sukSC> meg a hallgatók is. A hallgatók nevében is köszönjük. <shells> Tehát nem csak a paraszociális uh, viselkedés uh, lehet a hátra annak, hogy mi ennyire uh, tiszteljük, hogy felnézünk ezekre a hírességekre, vagy akár a királyi családra, hanem egy olyan jelenség is, amit celebrity worshipnek neveznek, ez a szelbek imádata, talán uh, így fordítanám. Uh, Lynn McCutchen pardon my English, a, a North American Journal of Psychology szerkeztője 2001-ben kezdte el a kutatását erről a Celebrity worship nevezett jelenségről, és azóta hát majdnem 50 tanulmányt szenteltek ennek. Ebben a tanulmány tanulmányában, amit 2002-ben adott ki egyébként, ö, négy kategóriába sorolták ö, ezt a Celebrity Worship-et egy 23 pontos attitűd skála ö, alapján, a spektrum legalsó végén elhelyezkedő uh, kutatási alanyok igazából csak olvasták a hírességekről szóló cikkeket, vagy bármi ilyesmi, amit megjelent róluk, vagy nézték őket, tehát amúgy semmilyen investáció nem volt az ő részükből érzelmileg, vagy csak így tudod, amikor megjelenik az interneten valami, gyorsan elolvasod azt, oké, okay. Az első kategóriában, tehát egy e fölött a tartozókat ezt a tevékenységet, vagy társadalmi töre, törekvésé változtatták ezt a tevékenységet, tehát, hogy nem csak elolvasták a híreket, hanem mondjuk megosztották barátokkal, családdal, beszélgettek róla, véleményt formáltak, és, és a többi, és a többi. Ez a fajta viselkedés még mindig ártalmatlan, és tehát soha, a legtöbb ember, aki eljut ebbe a kategóriába, valószínűleg soha nem lép tovább, tehát... Mindig itt fogsz maradni. Ez olyan, mintha mi TikTokokat küldünk egymásnak Pedro Paszkáról, de hogy ez, ez így ennyibe fog maradni. Nem fogjuk mondjuk stalkolni, vagy nem tudom, lesi fotókat készíteni róluk. A következő kategóriában az emberek már megszállottával hát egy adott személyi irányt, tehát elkezdhetik azt hinni erről az adott személyről, hogy ők lelkitársak, vagy nagyon közeli kapcsolatban vannak. És az ennél még egyelveszélyesebb kategória, az pedig ez a legritkább és a legveszélyesebb, és a és legszélsőségesebb is egyben. Tehát már ezek a személyek így végrehajtanak valami olyan cselekményt, vagy cselekvést az adott személy irányában. Például e, zaklatják, vagy üldözik. E, és a tanulmány szerint bizonyos tulajdonságok is hajlamosabbá tehetik az embereket, e, tehát erre az utolsó két szintre, például, hogyha magányosabb vagy nehezebben, a az kapcsolatokat, kapcsolatokat jobban szoronghatsz, és elvilága az alacsonyabb intelligencia is összefügghet ebben.
0: Ez tök érdekes, és én erről így, már hallottam erről a jelenségről, de, de így tök jó így megtudni, hogy mi is ez a paraszociális viselkedés, meg paraszociális kapcsolatok. Én azt gondolkozom, hogy amúgy ez minden... Valamilyen egyoldalú kapcsolat, amikor valakinek az életét követed, vagy rajongsz érte, vagy valami, az már paraszociálista. Az, hogy csak most én nem tudom, Pedro Paszkáról nézegetem a TikTokokat, meg elküldem neked, hogy bekövetem Instán, akkor az már egy paraszociális viselkedés, és ez egy úgymond, ennek még nincsen értékítélete, vagy ilyen, ez, ez nem egy diagnózis, hanem ez csak egy jelenség, és minden annak számít. Én úgy értelmeztem,
1: hogy igen, ez egy jelenség, és talán minden annak számít. Tehát például az, hogy mondjuk én a kedvenc sportolómnak szurkolok, vagy nem tudom, Sanyi bácsi a Fradinak szurkol, az is para a szociális viselkedésnek számít. Aha,
0: aha. Tehát
1: gyakorlatilag minden, amit csinálunk az interneten manapság, az a 90 a
0: biztos vagyok benne, hogy baroszociális viselkedés. Igen. Szerintem ez tök érdekes, hogy mikor, mert ugye akkor ebben, ha így nézzük, akkor mindenki része szemben, mert mindenkinek uh-huh. van, aki, aki érdekli, stb. És hogy vajon öm, mikor jön el az a pont, amikor az ártalmassá válik? Mert nyilván az, hogy Józsi bácsi Fradynak, a Fradinak szurkol, az, az nem árt igazándiból senkinek. De például találtam már egy cikket, hogy az ilyen paraszociális kapcsolatok, azok tudják valakinek befolyásolni mondjuk a politikai nézeteit, a vásárlói viselkedését, ugye influencerek nem véletlenül promóznak termékeket, sőt, akár az ilyen sztereotipiekkel kapcsolatos attitűdjeinket, vagy azt is tudják befolyásolni, hogy milyen emberekben bízunk. Ami alapvetően lehet pozitív vagy negatív is. Tehát, hogyha mondjuk a kedvenc sztárod arra bíztad, hogy fontos részén a politikában, menj el szavazni. Az egy jó dolog. Vagy hogyha mondjuk a Zoella csinál egy kampányt, hogy most a mélynyakrák awareness mondt van. (gül) Nem, Nem tudok beszélni magyarul. Uh, és te miatt elmész egy szűrővizsgálatra, az egy tök jó dolog, de mondjuk az is lehet, hogy egy influencer miatt elkezded megkérdőjelezni a tudósokat, meg a tudományt, és mondjuk nem oltatod be a gyerekedet, ami meg tök rossz, nyilván. Uh, és uh, ez így érdekes, hogy mikor, mikor ártalmas egy poroszociális kapcsolat, illetve azért arról is uh, hát egy külön podcast sorozatot megérne, és nem is akarok most nagyon belemenni, de nagyon sok uh, alkalommal történt, hogy uh, ilyen megszállott rajongók megtámadtak, akár meggyilkoltak hírességeket, mert az elmúlt, nem tudom, sok évben még nem tudták, nem, nem tudta senki, hogy egy ilyen, paraszo- ilyen nagyon elvetemült paraszociális kapcsolat az veszélyes lehet, és volt olyan eset, hogy mondjuk, vagy nagyon-nagyon megszállott rajongót mondjuk alkalmaztak a, a híresség mellett, hogy jaj, de jó, ő nagyon eltökert, akkor ő majd jó asszisztens, vagy valami lesz és hmm. ö, ez így, vagy, vagy, vagy akár az, hogy tévéműsorokban megemlítették őket, kifigurázták valami, és nem tudták, hogy amúgy ez csak még több tűzre, hogyha valaki ilyen nagyon elvetemült. Ö, úgyhogy szerintem az is tök érdekes, de kanyarodjunk vissza a brit királyi családhoz. Mm. Szerintem itt náluk főként az ilyen ártalmatlan paraszociális kapcsolatokról beszéltünk, például, hogy ami tipikus példa, hogy nagyon sokan követik, hogy mit vesz fel Katalin Hercegné, és a, ami, amiben mondjuk ő megjelenik, az a ruha az tök gyorsan kifogy a boltokból, mert nagyon sokan szeretnének úgy öltözködni, mint ő mm. ilyesmik.
1: Mm. Valójában a, a nagy része tényleg ez, a viszony, ez az ártalmatlan kategóriába tartozik, de például, ha, ha Diana Hercegnőről beszélünk, akkor őt azért zagla, zaklatta a paparazzi, a paparazzi, és mondjuk ők nem feltétlenül rajongóik voltak, hanem azért rengeteg pénzért csinálták. A követően a, például találtam egy olyan statisztikát, hogy a, a britek 43%-a gondolta azt, hogy valójában a balesetet a sajtó okozta, nem az, hogy a sofőrje, sofőr vérében volt valamennyi alkohol is, és nagyon sokan is gondolták azt, hogyha nem is csak a paparazzi, de hogy ők is hatalmas, hát hatalmas részük volt ebben, a, ebben az autó esetben, ugyanis, hogyha valaki nem tudná, akkor azon, a, azon az estén, amikor meghalt, akkor ugye a, a paparazzi elől menekültek gyakorlatilag. Úgyhogy, de igen, valóban érdekes, hogy, hogy mikor válik ez, tehát mikor megy a, arról, hogy beszélsz szóla át, vagy válik át azzal, hogy, hogy cselekedett, hogy ez egy ilyen folyamatos dolog, hmm. vagy hogy te vagy, hogy egyből a legfelső, legveszélyesebb kategóriába tartozol.
0: De ugye azt mondtad, hogy a királyi család valamilyen szinten így hasonlít igazándiból a celebekhez, és az ő irántuk való rajongás, az egy kicsit ilyen celeb worshiphez hasonlít, ugye? Igen. Szerintem részben igazad van, abszolút hasonló a kettő, viszont van néhány aspektus, ami miatt szerintem nagyobb fokú lehet az az érdeklődés, ami a brit királyi családot általában, azt nem akarom azt mondani, hogy általában a királyi családokat most, szerintem kimondottan a brit királyi család az egy brandén nőtte ki magát, hmm. elég jó marketinggépezettel mögötte, és most ez szerintem főleg ő, őket, rájuk ők, vonatkozik, de, de másra is igaz lehet, én más király családokat annyira nem láttam a média középpontjában egyébként. De az egyik elméletem, hogy ugye a király családról szóló pletykákból sokkal limitáltabb a kínálat, mint egy átlag hírességről tehát mondjuk a Kardashian családot másodsor másodszor említem, ők pénzt csináltak a hírességükből, és több mint húsz évadon keresztül teregették ki a saját szennyesüket egy realityben. Ez nem jelenti azt, hogy kevesebb ember rajongértük, mert nyilván hatalmas bázis sikerült kiépíteni, Viszont a királyi családról nagyon keveset lehet tudni, nagyon kevés a színfalak mögötti információ, nincsenek a social médiában, ritkán adnak interjút, ami hivatalos kommunikációjuk az is sokszorosan ellenőrzött. Tehát egy ilyen alap közgazdaságtani elmélet, ugye a szűkösségnek az elve, vagy scarcity Principle, ami azt feltételezi, hogy ami, amiből kevés a kínálat alacsony, a, a, alacsony mennyiségben elérhető, az annak felmegy az értéke. És szerintem valahol egy kicsit ezt figyelhetjük is meg, hogy itt a az a három cikk ugye a uh-huh. információ, és a királyi családról sokkal kevesebb van, így, hogyha valami kiderül, akkor annak a, az nagyobb figyelmet is vonz. Most valamit csinál a valamelyik kardas ilyen, vagy nem akarom ugyanezt mondani, akármelyik híresség, akkor az így jó-jó persze dominálja a, a tabloidokat egy darabig, de senki nem, nem nagyon lepődünk már meg semmin. De amikor tényleg olyan színfalak mögötti információt tudunk, meg egy olyan családról, aki ilyen nagyon el van szeparálva a, 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 a média a médiából meg a, a, a pornéptől, akkor szerintem az az izgalmasabb az átlagembernek. embernek. Mm. Nem tudom, hogy egyetértesz, vagy ez hülyeség? Igazából nem gondolom, hogy hülyeség, mert
1: van, van logikai alapja, csak most azon gondolkozom, hogy Például én nem érzem azt, hogy a, a királyi család ennyire lenne szeparálva ö, így a por néptől. Úgy van, nyilván mindenképpen el, kevesebbet vannak jelen, mint mondjuk a kardashian akik már így, úristen, menjetek már innen, segítem de, de például én azért főleg az utóbbi években, tehát ott volt azért a... a Katalin meg Vilmos esküvője, azt is milliók nézték, egy csomó dráma volt 2016-os évektől, akár ugye ezzel a könyvet bezárólag, a tartalékot bezárólag, ugye Harryről meg Meghanről. Úgy érzem, hogy én folyamatosan látom ezeket az információkat róluk. Nyilván kérdéses, hogy ezek mennyire igaz információk. De hogy például én személyesen nem
0: éreztem ezt a, ezt a hiányt. Ezt nem, azt nem mondom, hogy nekem hiányzik, hogy többet hmm. tudjak, de szerintem, amit mi látunk, jó, most a Harry, Harry meg a Meganők nagyon azért ezt egy kicsit felforgatták. Már hmm. igen, igen, igen. sokadik dokumentum, film, meg mit tudom én ők azért most, egy kicsit most ők is teregetik a szennyest azért lássuk be. De mondjuk eddig, vagy, ez, vagy mondjuk öt évvel ezelőtt még, azért amit amit lehet tudni, az, az, egy, az egy média, meg PR gépezeten hmm. keresztül futó, hivatalos, úgymond ellenőrzött információ. Nincsen mondjuk egy kifakadó ex, vagy egy, tehát hogy ilyesmi. Nagyon, ami, ami van, az mondjuk egy, egy korábbi ó, alkalmazott a Buckingham palace ból elmondta, hogy nem tudom, tőle bunkon kérte a, akárki azt, hogy mondja be a függöny. Tehát hogy ilyesmi, de nem, nem tudjuk, hogy ők. Azt, hogy ők, hogy élik a mindennapjaikat, hmm. stb., az leginkább a feltételezéseinktől, a függ, nem? És szerintem pont ezért a tabloidok nagyon lecsapnak ezekre, hmm. és a perszenzáció hajhászabbak, amikor valami kis információ jut hozzájuk. De lehet, hogy akkor én, nem tudom, én értem félre, majd írjátok meg, hogy hallgatok, hogy ti mit gondoltok.
1: Igen. Lehet, hogy ők amúgy tudják, hogy hogy a királyi család minden, nem csak mi vagyunk ilyen tudatlanok.
0: Lehet, egyébként. Aztán egy másik elméletem, hogy miért, de egyébként ezzel az alap egyetértesz, hogy amúgy nagyobb, nagyobbat szól egy királyi családról szóló pletyka, mint egy celeb hír? Abszolút, királyi
1: család meg a között. Rohat nagy a különbség, hiszen a celbek, ők, hát ők általában szelfmédek, nem feltétlenül, de hát a királyi családnak megvan ez a kicsit ilyen tündérmese hangulata, hogy ők olyan emberek, akiknek a minden az ölükbe patyan, csak azért, mert jókor jó helyen születtek, és egy olyan e, intézményt képviselnek, e, olyan értékeket képviselnek, am- hát ők, ők vannak ott a, a világ tetején. Mm. És, és, és amúgy én úgy érzem, hogy tényleg ezek egy ez ilyen kicsit ilyen gyerekkori királynő lakastéban, királyfű lakastélyban típusú családok, tehát mi ezen nőttünk fel, úgyhogy nyilván egy, egy, tehát egy, nekik egy értékrendi szerepük van, még a szelebeknek legalábbis számomra, ők inkább szórakoztatóak.
0: Tök egyetértek, hogy hogy tényleg most ugye gyerekkorunktól kezdve ilyen hercegnőről, meg királyfiról, meg meg gonosz sárkányról, szörnyről szóló meséket hallunk, és körülbelül a a királyi család, meg a a király az pont annyira távolált tőlünk, mint egy gonosz sárkány, főleg így így Európában. (gül) Tehát, hogy így Magyarországon. és akkor így felnőve megtudod, hogy tényleg létezik olyan ember, aki palotában él, meg, meg koronát raknak a fejére, ez ilyen varázslatosnak tűnik mm. először. Aztán, ahogy egy kicsit így megérsz, meg, meg, meg több dolgot meg tudsz azért rájössz, hogy ez nem annyira varázslatos tündérmesel, hiszen iszonyatos megkötésekkel élnek, és, és hát kb. 0-24 dolgoznak azon, hogy ők nemesek, jó, nem Na, van rosszabb munka azért ennél, de, de nem, annyira, nem annyira tündérmese viszont szerintem ez valamennyire biztos, hogy hozzájátszik az érdeklődéshez. Plusz egy másik, amit ö, láttam, aztán ezt kikidöntse el, hogy egyetérte vele, de ahogy te is mondtad, ez egy ilyen jó, mondjuk van Diana mondjuk egy jó kivétel, meg akár Katalin Hercegnél lehet, hogy van akit ő ilyen hírességszerűen imádják, de szerintem sokan, nem, nem egy-egy személy iránt rajonganak, hanem maga az intézmény, az egy szimbólum, úgymond. És egy olyan gondolatot is olvastam a kutatás során, hogy, hogy egy ilyen kaotikus világban, ahol jönnek-mennek politikusok, már minden közszereplő mögött van egy-két szexbotrány, stb. Úgy a monarchia, úgymond egy ilyen struktúra rendet, fegyelmet, méltóságot jelképáz, és ezért olyanoknak is egy kis ilyen kis pillanatnyi menekülés, meg ilyen megküzdési mechanizmus ezzel foglalkozni, aki mondjuk a saját országában csalódott a politikában, vagy a saját körülményei a szöges ellentéte a struktúrának és a rendnek. És például az amerikaiaknak készült egy ilyen felmérés, jugov felmérés, hogy az amerikaiak jobban érdeklődnek a brit monarchia iránt, mint a saját kormányuk iránt. És nem, én nem, nem csodálom, érted? Szerintem. Engem is jobban érdekelne a brit monarchia, mint a, a magyar kormány. Uh, úgyhogy lehet, lehet, hogy van benne egy ilyen. Én azt így nem, nem tudom megítélni, hogy erre mit gondolok, de el tudom képzelni, hogy valaki mm. egy ilyen álomvilágba menekül, és azt nézegeti, hogy most melyik évből, melyik uh, uh, különleges gyíment, ékszert vette föl éppen erre az outingra az XY.
1: A britek szempontjából, hiszen, ha belagondolsz, ők azért nagyon, nem vagyok nagy történelmi szakértő, Emlékeim szerint ők mindig is királyságban, vagy monarchiában éltek. Tehát főleg a mai generáció egyáltalán sem tudja képzelni, hogy nekik volt valamilyen más államformájuk ezelőtt. És meg kell említeni ugye második erzsébet királynőt, aki 70 évig uralkodott, ugye? 32 független országnak volt a szuverénje, úgymond. Tehát, hogy nem csak brit, hanem hatalmas nemzetközi jelenlét és hatókörük is volt, és, és azzal, hogy ő 70 évig uralkodott, ő egy olyan biztos pont volt a világban, tehát nem csak a britek számára, hanem a világnak egy olyan karakter, egy olyan személy volt, aki, aki tényleg ezt a biztonságérzetet teremtette meg. És én megértem, hogyha valaki így, így kicsit ebbe, ebbe menekül. Nyilván most az ő halálával fiakároly van hatalmon. Ő azért nem egy olyan. Szerintem ő nem egy olyan karakteres személyiség, mint második Erzsébet volt. Ezt mindenki dönts hmm. el magának de hát meglátjuk, most biztos lesznek változások így, így közhangulatban, meg, meg így általában, meg hát ő is már ő is 70 éves, azt hiszem, hogy 70-valahány, tehát nem tudjuk, hogy ő meddig fog hatalmon lenni.
0: Mestik erzsébetnek a 70 éve mellett a britáknak 2019 óta volt négy ö, ö, prime minisztere, mm-hmm. úgyhogy nem csoda, hogy <gül> emellett a királyi család az a, a stabilitásnak a szimbóluma. Mm-hmm. De szerintem azt azért hozzá kell tenni, hogy talán ez a tökéletes image, ez egy kicsit megrepedezni látszik azért az elmúlt években. Ahogy te is mondtad, hogy most már ö, a dokumentumfilmek meg mi egyre több dolog kiderül róluk. Ö, azért más botrány is ö, körbe lengte a királyi családot, nem csak az, amit ö, Harry Hercegnek a különböző publikációi, hmm. könyve meg meg sorozatai csinálnak, hanem például azért elég nagy botrány volt az, hogy András Jorki herceget kiskorú ellen elkövetett szexuális erőszakkal vádolták meg néhány évvel ezelőtt az érintett, vagy a um, a felperes hölgyel hmm. pedig állítólag Jeffrey Epsteinen keresztül ismerkedett meg. Tehát, hogy ez, a, ez az epstein kapcsolata, amit ugyan tagadott, azért az elég kínos. Bár egyébként úgy tűnik, hogy szegény a, ma, meg a szegény érő támadások jobban lefoglalták a tabloidot, mint az, hogy egy szexuális ragadozó van a, a királycsaládban. De egyébként. Az itások, azért, t- igen, de az az András Herceget érő vádak miatt például a néhai második Erzsébet minden királyi és katonai címétől megfosztotta. Tehát érte más botrány is mostanában a királyi családot, és egyébként ha már mondod, hogy Skóciában találkoztál ezzel, a skótok mondjuk pont nem annyira mm. monária pártiak, egyre több, főleg fiatalban szerintem felmerül, hogy mi az Istenért tartunk el ilyen gazdagságban, egy random családot, akik amúgy ö, tényleg nem, nem jobbak, nem okosabbak, nem, nem felettünk állók, csak egyszerűen jókor születtek jó helyre, és szerintem egyre, egyre jobban elterjednek ezek a hangok, főleg amikor most ö, a Covid meg a, a gazdasági válság napjainkban a briteknél nagyon megdrágult a megélhetés, felment náluk is brutálisan a, a, a rezsi, tehát nagyon sokan maradtak mondjuk fűtés nélkül, rengetegen vannak kiszolgáltatott helyzetben, és egyre többeket bosszant, hogy miért adófizetők pénzéből ilyen pompában és gazdagságban tartják el ők a királyi családot, úgyhogy ö, ö, még nem láttuk, ö, hogy is, <tosz> ahogy mond. Még nem láttuk a briteket teljesen monarchián nélkül, de én el tudom képzelni, hogy kezdenek ebből kiöregedni, vagy, vagy hmm. ráunni talán.
1: Nem baj az, hogyha, hogyha mindig megkérdőjelezed, aki a hatalmon van, szerintem ez egy nagyon fontos, és ö, alapnak, hogy kéne alap ö, elvlek kéne, hogy legyen minden társadalomban, hogy ezért nem adsz abszolút hatalmat ö, az adott kormánynak, vagy az adott királyságnak vagy monarchiának, Viszont emellett, e, például szerintem a britek azért az utóbbi, lehet, hogy no, nem az utóbbi időben, de mondjuk a 2000, egészen addig, amíg ki nem léptek az EU-ból, ők azért megtaláltak egy jó egyensúlyt a demokrácia meg a, a monarhia között, hiszen ugye ott parlamenti döntéseken, az, mondjuk parlamenti döntéseken keresztül történnek ott a nagy események, és a királyi család az úgy csak ott van, De én ennek ellenére azt gondolom, hogy ők ők ott vannak, mint egy ilyen ellensúly a a politikát képviselők számára is. Szerintem
0: nem. Szerintem ők nem ellensúly, mert nem nem tudom, hogy amúgy köthetnek el de szerintem ők nem nem mondhatják azt, hogy nem értek egyet a parlament döntésével. Én úgy gondolom,
1: hogy hogy a királyi család akkor is egy ellenpont tud lenni, ők egy adott értéket képviselnek a, a politikával szemben, és, és talán ez, 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 is az, ez is annak az oka, hogy a britek azért egy egyensúlyt, egy nagyjából egyensúlyt találtak a demokrácia és a monarchia között, ami szerintem elég ritka.
0: Amennyire én tudom, a, a királyi családnak nincsen politikai döntés az új hatalma, úgyhogy amit, amit a parlament mond, azt kell, hogy mondják, és, és éppen az, hogy nem képviselhetnek értékeket politikai értékeket, vagy ideológiákat hivatalosan teljesen objektívnek kell lenniük, és a mindenkori politikusoknak, meg meg országvezetőinek a, a töntéseit el kell, hogy fogadják. Mert hát, én ezt szeretem,
1: de hogy ennek ellenére ugye mi nem ö, politikus meg, ö, ö, hogy mondják ezt, miniszterálnak, tehát rendszeresen találkozott a királynővel, tehát, hogyha nem tisztelnék a monarchiát, vagy nem éreznék úgy, hogy ez egy valamiféle ellentpont azért, és hogy meg kell felelni valamilyen okban nekik, akkor uh-huh. ezt, ezt nem tették volna. Tehát lehet, hogy mondjuk nincs olyan politikai döntéshozó szerepük, viszont Tehát a jelenlétük mégiscsak egy olyan, nem tudom, ilyen hangulatot ad, tehát egy olyan értéket ad, aminek a a politikusoknak is meg kell felállniuk, vagy legalábbis ők úgy érzik, vagy úgy kéne érezniük.
0: Értem, Értem, hogy mondasz, de szerintem ők ennél sokkal inkább csak ilyen címlap, címlap mm-hmm. lányok, meg címlapférfiak az országnak, azért egy, egy érdekes számolás lenne, amire az én matematikai és közgazdaságtani ismereteim nem elegendőek, mm-hmm. hogy vajon az ő a monarchia fenntartására költött összeg, mennyire van egyensúlyban a, a, a brit király család által bevonzott turistákkal és turisztikai bevételekkel, hiszen rengetegen látogatják nemcsak a Buckingham Palace-t, de vásárolják a, a Erzsébet, Mesik Erzsébetnek az arcképével ellátott dolgokat, mm-hmm. meg, meg mindenféle, Tehát hogy szerintem azért itt van egy jelentős bevétel is ebből, és uh, ahogy beszéltük is, nagyon nagy brand uh, lett ez a királyi család. Ahhoz képest egyébként szerintem a, a többi ország, ahol még van monarchia vagy valamilyen uh, Egyetlen arisztokrácia, ott ők sokkal inkább visszavonultan, és, uh-huh. és uh, kevesebb pompa közt, és uh, hétköznapi élnek.
1: Hát abszolút, például a, hát a mondjuk Ámész Oszlóba, ugye a norvégoknál is uh, királyság van, ott uh, a, nem azt mondom, hogy nincsenek uh, turisztikai boltak, vagy ilyen kis boltak de hát ott tele van ilyen rénszarvas rész, Tehát nem a királyi család képét nyomják a fejedbe, sőt, én például nem is ismerném fából a királyi családot. Uh, nem,
0: én sem. Épp annak gondolkoztam. A spanyolokat felismernéd, mert az igen, én is sokat
1: Igen, mert benne volt a spanyol nyelvtankönyvemben. <laughs> Ja, de például, például ugye a hollandoknál ez egy nagy dolog, a, náluk van egy kifejezetten egy King's Day nevű ünneplés, ez, ha ilyen hatalmas bulik vannak, uh, nyilván nekik sincs tele uh, teletolva minden, de náluk így országon belül azért ez egy, talán egy nagyobb dolog, de hát a briteknek ugye nemzetközi, tehát mindenhol mm. ott van.
0: Nyilván Igen.
1: azért is, mert hát rohadt nagy uh, van. Uh, Kolonizációs erejük volt, <gül> annó és azért elég sok országban tudták ezt, a, ezt, ezt az erejüket itt kapitalizálni, e, ilyen, ilyen szempontból is. E, Megvállaltam egyet, hogy Tájföldön, a Táj királyi családról, tehát a tilosróluk róluk bármilyen rosszat mondani, e, paparadziként is akár, vagy így ilyen turisztikai szuvenírják szempontjából. Tehát ott meg sem merik megpróbálni, hogy mondjuk egy karikatúrát adjanak el, vagy tudod, ezeket az ilyen bólogató babákat <tos> nagy, tájföldi királynak hatalmas a feje, és akkor bólogatóval a bólogató figurába jelenik meg, mert hát ez börtönmüntetéssel jár náluk. Így, így lassan az epizód végéhez érve, én még így visszakanyarodnék a, a könyv, a t- az epizódunk alapjához, ugye ehhez a könyvhöz, eh, meg ehhez a, a paparacis dologhoz, mert például Harry, tehát a könyvében ő azt hangsúlyozza, hogy mennyire utálja a meg hogy mennyivel tehát hogy mennyire megkeselítette az életét, és ahhoz képest, hogy ő ezt tette, vagy hogy ezt tette vele a paparazzi, ahhoz képest megcsinálta ezt a könyvet tehát a média figyelmét, több könyvre szóló szerződést írt alá, úgyhogy lehet, hogy jön még tőle. Netflix sorozata van, interjúban vett részt és teljesen ellentétes ez, ez ez azzal, amit igazából szerintem a könyvben el akar élni, meg hát hangsúlyozni. Nem Ester,
0: ő, na, ő, ne a paparazzi gazdagodjon meg a sztoriából, hanem ő. Én ugyanam vagyom úgy ezt tőle, nagyon hipokrata, tehát ez egy nagyon képmutató könyv. Azt nem mondom, hogy nem roppancórakoztató. Nem, nem is tudom, hogy mit mondjak Érdekes. Valamennyire értem, amit mondasz azt is, hogy, hogy miért uh, ilyen. Megértem azt is, aki, aki mondjuk esetleg a, a, a családból, vagy aki a monarhia pártján azt mondja, hogy kiteregeti a szennyesét meg ilyesmi. Másrésztről, hogyha bármilyen celebi írna életrajzi könyvet, akkor elfogadnánk, és egyébként meg milliók veszik meg, és csámcsognak hmm. rajta, és elvezettel olvassák. Üm, nem, nem tudok értékítéletet mondani felette, de nem is biztos, hogy akarok. Szerintem ennek egy, jó, szórakoztató elvesmány, meg tök izgalmas, mert minden miatt, amit az előbb elmondtunk, még elég keveset tudunk például arról, hogyha valamilyen privát problémája van egy, egy ifjú royal-nek, akkor hogyan megy titokban orvoshoz vele, és egyebek. Mm. Másrészt Másrészt szóval meg egy kicsit emberinek is mutatja őt, hiszen azért, ahogy nagy rajongásban vagyunk, a király, vagy hát vannak egyesek a királyi család iránt, azt szerintem hajlamosak vagyunk elfelejtani, hogy rohadtul ők is emberek, mm. és tök szíves, amikor amiatt, hogy hova születtél, oké, okay, nem csak, hogy hatalmas gazdagságban élsz, de mondjuk azért nem, nem találsz szerelmet annyira könnyen, mint egy átlagember vagy, vagy a tabloidok tönkre az életed. Úgyhogy... Nem. valahogy értem azt is, hogy ő el akarta mondani az ő oldalát, és persze, csomó pénzt csinált vele.
1: Ja, csomó pénzt Hát valamiben csinál. meg
0: kell élniük, hogyha már le kellett mondaniuk a címükről, meg a... a, a Csak is um, forgatom a szemet. Igen.
1: Forgatom a szemet. Én Igen. úgy éreztem, hogy én ítéletet fogok mondani, attól függetlenül, hogy ő is ember, ettől függetlenül a királyi családtagja, és nekem az az egész nagyon... nagyon hipokratán uh, jött le. Ráadásul úgy tudtad, hogy nem tettett, volt neki egy ilyen úgynevezett uh, ghost uh, írója, vagy ilyen Szellemi Szellemíró írta könyvét? nem már! Bizony. Tett, Na jó, jel... most már én is elítélem. <laughs> Azt hiszem, nem az egészet, de nyilvánvalóan azért hatalmas segítség volt benne, és amikor alvasod a könyvet, azért látod, hogy és nagy stílusváltások vannak benne, mint volt irodalom, faktos, most büszke vagyok magamra, hogy ezt meg tudtam állapítani. <hazték> Mindegy, alvas el mindenki magának, és aztán szanéljátok nekünk, hogy mi a véleményetek.
0: Így van, és köszönjük szépen a Libri Magazinnak, hogy támogatta ezt az epizódot, és hogy a Libri által elolvashattuk mi is, elolvashatjuk Harry Hercegnek a könyvét. Tartalék címen keressétek, és hogyha egy kicsit is érdekelteket a királyi család, vagy esetleg uh, rezonáltatok néhány gondolattal ebből az epizódból, akkor biztos, hogy. Uh, hát nem biztos, hogy tetszeni fog, de az biztos, hogy gondolatokat fog ébreszteni.
1: Kis információ, nem sokára szünetre megyünk. Instagramon fogjátok megtudni, hogy pontosan mikor meddig, tehát, hogy mikor megyünk el, és mikor térünk vissza. Nekünk is jár egy kis pihenés és feltöltődés, hogy igazán jó, tartalmas és szórakoztató epizódokat gyártassunk nektek.
0: Az ötödik évadban találkozunk. Úristen, átnevezhetjük ötödik évadak ez az! Hú! Köszönjük, hogy ma is minket hallgattál! Ha tetszett ez az adás, értékelj minket öt csillaggal, és ne felejts el feliratkozni Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy ahol most hallgatsz. Kövess minket Instagramon, ahol nem azért Podcast néven találsz minket,
1: vagy tudj meg rólunk többet a nemazertpodcast.com oldalon. Két hét
0: múlva találkozunk!
1: Sziasztok! Sziasztok!